0: Ich weiß nicht, was es bei dir auslöst, wenn du zurückblickst auf dein Jahr. Wir haben gestartet dieses Jahr mit der Serie Ich entscheide. Und ich entscheide, da ging es darum, mit einem Satz zusammengefasst, die, du bist ein Resultat deiner Entscheidungen. Die Qualität deines Lebens wird bestimmt durch die Qualität deiner Entscheidungen. Das heißt, die Entscheidung, die du triffst, so stehst du heute da. Wenn du schaust, wo standst du vor einem Jahr und wo stehst du heute, bist du ein Resultat von den Entscheidungen, die du getroffen hast. Du sagst vielleicht, ja, aber die und die und die und die Situation, da kann ich ja gar nichts dafür. Das stimmt. Aber du kannst was dafür, wie du, wie du damit umgegangen bist. Das war deine Entscheidung, wie du damit umgehst. Mit Hoffnung oder Hoffnungslosigkeit. Mit Frust oder Freude. Mit das war, ist unsere Entscheidung. Vielleicht ein bisschen herausfordernd, aber dein Leben, wie du heute dastehst, wie du zurückschaust auf den Jahr 2000, 18 ist ein Resultat deiner Entscheidungen. Wir sind so gern, wir geben so gern die Verantwortung ab. Auch, auch singen, oder wir sind so eine Stadt, wo wo man immer gern die Verantwortung abschiebt auf den und auf den und auf den und auf den. Ich bin nicht schuld, ich bin nicht ich bin Opfer unter meinen Umständen. Wir sind die armen Singener, die Schweizer die reichen und die Konstanzer. Oh, was wollen wir hier als das hässliche Händlein in den schönen Schwänen? Wo ich denke, ey, komm mal, diese Kultur, die brechen wir da mal raus aus dieser Stadt, oder? Ja? Hey, ich, ich weiß nicht, was, was in dir ausgelöst wird, so wenn du zurückschaust. Ob du denkst, ich habe einfach ein Jahr verloren. Dann sage ich, dann hast du jetzt aber die Möglichkeit, neu in dein neues Jahr zu starten. Welche Entscheidung hast du getroffen? Wie hast du deine Zeit eingesetzt? Was waren die Entscheidungen, die du getroffen hast? Ja, so, was sind die Ziele, die du erreicht hast? Hast du Ziele erreicht? Hattest du dir überhaupt Ziele gesteckt? Und das ist eigentlich so diese große Frage auch so. Irgendwie, wir schauen nicht auf ein Jahr zurück und können eigentlich nur sagen: Hey, das war ein erfolgreiches Jahr, wenn ich sehe, ich habe Ziele gesteckt und bin da auch hingekommen. Ja, sondern irgendwie, sonst schimmeln wir manchmal so vor uns hin und denken: Wieder ein Jahr ins Land und wieder ein Jahr ins Land. Und das ist was, wo ich so merke: Hey, wir dürfen Ziele mit Gott stecken. Wir dürfen. Und das ist wirklich auch so ein Calling von uns. Hey, wir entscheiden uns wirklich auch, Ziele mit Gott zu stecken. So anfangen oder jetzt auch, darum, möchte ich, darum predige ich da heute darüber. So nutze heute so wie morgen noch und verbringe Zeit mit Gott und frag Gott, Gott, was sind die Ziele fürs neue Jahr? Gott, was hast du für mich fürs neue Jahr? Wo möchtest du hin im neuen Jahr mit mir? Und dann setzt die Ziele dir, schreib sie dir auf und geh dafür. Und dann müsst ihr am Jahresende zurückschauen und denken: Wow, ich bin vorwärts gekommen. Und ich möchte jetzt ein bisschen persönlich in meine Geschichte reinnehmen und zwar auch so am Ende letzten Jahres hat Gott eigentlich so wirklich, hat sehr stark mir aufs Herz gelegt, hey David, mach dieses Jahr 2018, ähm, soll wie so auch, auch so dieses, so ein Sabbatjahr drüberstehen, ja, und ich so, oh, Sabbatjahr heißt jetzt einfach nichts machen, nein, Sabbatjahr heißt nicht nichts machen, wenn du denkst, Sabbatjahr, oh gut, ich mach Sabbatjahr, ich mache einfach nichts, ich muss sagen, wenn du nichts machst, dann dürfst du nicht mal atmen, schlafen, was auch immer, ist auch was tun, ja, Nichts tun heißt nicht Sabbat machen, sondern nicht, sondern Sabbat heißt, ich mache gezielt für Gott. Ich reduziere Dinge und fokussiere mich auf, um was es wirklich geht. Das heißt, ey, Sabbat ja heißt nicht nichts tun. Ja, wenn du das machst, dann, dann hast du verloren. Und das war so wie das, okay, Sabbat ja, Gott, was heißt das? Heißt, verzichte auf manche Dinge. Fahr ganz viele Dinge zurück, auch für die Kirche, für dieses Jahr. Fahr die Events zurück. Days of Power, sonst nichts. wir auch Weihnachten, ohne großen Trara. Einfach eine Celebration. Soll nicht, weil wir sagen, oh, wir hatten keinen Bock, wir waren zu unkreativ. Nee, Ideen gibt es immer. Ja. Sondern vielmehr eine Entscheidung dazu. Nee, wir wollen runterfahren. Wir wollen ganz gezielt fokussieren, was machen wir? Das nicht nichts tun, nicht, sondern das Richtige tun. Und dann eine Sache, die, die Gott mir sehr stark aufs Herz gelegt hat, war im 2018 keine Predigttermine außerhalb anzunehmen. Und das ist was, das, das muss ich sagen. Für mich ist das eine Leidenschaft zu predigen. Ich hatte, mir hat 2017 hatte ich 24 an externen Orten habe ich gepredigt und es war cool. Ich habe es geliebt. Das ist was, wo, wo, ah, wo wo mein Herz schlägt. Für, ja, ich liebe es, an einen Ort zu gehen und dort einfach was reinzupflanzen und dann aber auch wieder zu gehen. <lacht> so, ja, das macht, ich liebe das. Auch was so, so in der Kirche zu predigen ist cool. Das ist immer was Frisches, aber ich gehe an einen Ort, wo ich eingeladen werde und kann dort was bringen, das schon viel länger in meinem Herzen ist, wo ich quasi die ganze Serie in eine Predigt runterbrechen kann und, und einfach, puff, da liegt so viel Gewicht drin, das du schon trägst. Das ist ganz anders, als, als hier normal zu predigen. Und es war so, okay, keine außerhalb Termine annehmen. Dann war es so, okay, außer in Israel, wo wir im Urlaub waren, da halt noch in Tel Aviv. Das ist für mich aber einfach Urlaub gewesen, war schön. Und, und dann aber sonst einfach nichts anzunehmen. Und das war klar. Und die Sache ist einfach, wenn man sich entscheidet und wenn man auch wie Gott gehorsam ist, ab dem Moment, wo man sich dafür entscheidet, dann kommen die coolen Anfragen, oder? Ab dem Moment, wo ich mich entschieden habe, dann kam ein cooler Anfang so von Konferenzen. Ich war so, okay, die ganzen Gemeinden in dem ganzen Bundesland, die machen alle zusammen eine Konferenz, komm du doch als Prediger. Sorry, geht nicht. Warum darf ich nicht? Das ist nicht so cool. Ja? Ich liebe es auch einfach mal rauszukommen und einfach mal woanders auch zu sein, wieder zurückzukommen und wieder zu schätzen, was wir haben und sowas, ja, und, und das war nicht easy und ähm, das waren mehrere solche Dinge dann auch und wo ich so gemerkt habe hey Gott, Gott hat da ein Anliegen dafür und Gottes Anliegen ist dass ich Gehorsam werde dass ich Gehorsam bin das ist nur eine von von verschiedenen Faktoren die dort einfach auch so von verschiedenen Dingen wo Gott mir echt auch so aufs Herz gelegt hat. Das ist das nur ein ich will jetzt exemplarisch an diesem Beispiel einfach so auch zeigen und der Punkt ist der dann war ich jetzt... Genau, ich war dann die letzten zwei Tage war ich mit meinem sehr guten Freund David Toni, der war letztens hier zum Predigen, der Leiter von Love Your Neighbor und Gründer und ähm, waren wir zusammen auf dem Praise Camp. Praise Camp ist so eine, so eine christliche Konferenz in der Schweiz, die findet alle zwei Jahre statt und er war als Prediger angefragt und, und, ähm, und dann haben wir, also das ist eine recht große Konferenz, 6.000 bis 7.000 Leute sind dort und... Und er hat gesagt, hey David, komm einfach mit, einfach als Freund, wir sind, verbringen einfach Zeit, die zwei Tage zusammen am Hotel. Er macht einfach mal die Einheit und dann ist alles gut. Und ich so, hey cool, Hammer, Freundschaftszeit, zwei Tage, genial. ja. Und ähm, bei mir war das jetzt auch so, so das ganze Jahr habe ich irgendwie, ich war wie in so eine Zeit, wo ich so gefragt habe, Gott schweigst du eigentlich gerade? So, es ist, was, es ist was gegangen, es ist hier was gegangen, es ist ein Feeling was gegangen, es ist persönlich was gegangen. Aber es war mehr so dieses, es gibt diese Phasen im Leben, wo Gott schweigt. Und das sind nicht die angenehmen Phasen. Es gibt Phasen, wo es dir vorkommt so, jetzt ist gerade Gott ruhig. Und du fragst so, hallo Gott, bist du noch da? Und nichts kommt. Und es das heißt nicht, dass Gott nicht da ist. Gott ist nicht blind und Gott ist nicht taub. Aber das sind die Phasen, die super unangenehm sind. Und wir jetzt manchmal checken müssen, dass Gott immer noch da ist und dass Gott immer noch sieht. Und das sind die Zeiten, wo Gott unser Gehorsam prüfen möchte. Das sind die Zeiten, wo Gott schauen möchte, bist du immer noch dran? Vertraust du mir immer noch, auch wenn du gerade nicht das Resultat siehst? Betest du immer noch, auch wenn du gerade kein Wunder siehst? Bei mir war dieses Jahr, das war auch noch eben eine Verheißung, so die hat Gott so gegeben, hey, so, oder... So, das Thema Fasten, das mir Gott sehr stark aufs Herz gelegt hat, für dieses Jahr so zu entdecken. Ja, und dann hatte ich das Thema Fasten entdeckt und das ist wirklich was, ich habe sehr viel entdeckt da drin und habe so viele Schätze da drin entdeckt, was Gott dort hat. Aber ich habe in, in den kompletten Fastenzeiten und davor und danach und drin immer gedacht, zu so Gott, aber irgendwie so der Durchbruch ist nicht da. Es fehlt immer noch irgendwas, 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 Gott, was fehlt. Und es kam mir vor, so hey, ich schmeck's ein bisschen, aber es kommt nichts richtig. Und es ist gut und ich habe tolle Momente gehabt, aber keine dauerhafte, aber keine dauerhafte, ähm, kein, kein dauerhaftes Durchdringen, ja? Und das ist so wie dieses hey, Schweigen Gottes. Und es gibt so einen Vers in der Bibel, den habe ich jetzt nicht auf der Folie, da heißt es in Psalm 130, Vers 5: Ich harre auf den Herrn, meine Seele hart und ich hoffe auf sein Wort. <lacht> Ich harre auf den Herrn, ich warte auf den Herrn. Meine Seele hart und ich hoffe auf sein Wort. Wie kannst du das auch so mit, ey Gott, ich warte jetzt einfach mal, bis endlich was kommt. Aber es ist so unangenehm, dieser Zeitpunkt, dieser Moment, dieses Gespür, ja. Und das Ding ist, ich habe dann aber auch so gemerkt, hey, ich, so diese Verheißung, okay, so Gott spricht und das ist eben einer der großen Gedanken, so dieses Gott hat, Gott hat mir ein Ziel gegeben. Gott hat mir gesagt, hey, schau, das und das und das passiert. Sabbatjahr, Sabbatjahr, da war so dieser große Gedanke, hey, du hast ein Feld und auf dem arbeitest du normal die ganze Zeit, aber in diesem Jahr, da lässt du einfach alles wachsen, Unkraut so schön Schönes und du schaust zu und dich juckt es eigentlich ziemlich und hast, da denkst du, wo bleibt die Ernte das ist ja der Gedanke vom Sabbatjahr aus der Bibel heraus. Lass dein Feld stehen und danach wird es fruchtbar sein. Ich habe gedacht, ja, come on, Gott, egal, danach wird es fruchtbar. Ja, es wird krass, ey, da wird es dann aufblühen. Aber die Sache ist, du musst ja erstmal durch das Jahr durchkommen, oder? Und währenddessen denkst du, was wächst da für ein Scheiß dahin? Was passiert da? Was ist da los? Hä? Das passiert dort eigentlich, ja? Hey, und, und diese Zeiten sind unangenehm. Das ist das Warten auf Gott, das ist das Ringen mit Gott. Das ist das und ich bin dort und frage mich, und wann kommt was. Und zurück zu der, zu der Geschichte eben, wo ich jetzt die letzten zwei Tage war, es war eben okay, mit meinem Freund es abgemacht, wir gehen zu dem Praise Camp und ich wäre einfach dabei, wir haben coole Zeit. Und dann hatte mir der eben kurz, kurz vorher, hat er dann gesagt, hey, apropos David, ich habe dich jetzt auch als Sprecher angemeldet gehabt, gell? Und ich so, aber ich predige dieses Jahr nicht extern. Und dann hat er gesagt, äh, ja, du stehst aber drauf, <lacht> ähm, ja dann dann lass mal dich einfach vielleicht so ein Zeugnis erzählen oder sowas ja okay, so ein Zeugnis und eine Geschichte kurz erzählen das kriege ich hin, das ist nicht Predigten Predigen und sowas, ja und irgendwie das war so ganz speziell und dann, genau, war dann halt der Vortrag oder die, und das war dann das war so ein Workshop oder so ein Seminar und dann gehen wir dort in den Raum rein und ich habe gedacht, hey, ein Seminar, ja sind so 30 Leute dann dort, dann kommen wir dort rein das ist ein Riesenraum Riesenraum und dann waren dort so um die 500 Jugendliche in diesem Raum. Und okay, cool, ja? Und dann so, ey, kannst du vielleicht mit auf die Bühne kommen? Ja, dann kannst du die Folien klicken, weil mein Laptop ist auf der Bühne. Dann sitze ich da auf der Bühne und klickt dann halt so die Folien. Es waren eigentlich gar keine Folien wirklich und so, jetzt halt trotzdem dort und so. Er predigt eine Viertelstunde, es hieß, ja, anderthalb Stunden geht seine Einheit plus danach noch Open-End-Beten für die Leute. So, ja? Also anderthalb Stunden, ohne Worship, nur reden anderthalb Stunden. Ja? Anderthalb Stunden Vortrag, Anderthalb Stunden Workshop. Ja. Er predigt so eine Viertelstunde, 20 Minuten und sagt, hey, und jetzt würde David weiterreden. <lacht> also zum Glück habe ich gerade noch aufgepasst, was er als letztes gesagt hatte. Gell? Und dann er so, ja, hey, hier, David. Und dann, okay. Und ich meine, das ist jetzt noch eine kleine Runde, das war ungefähr fünfmal so viel dann. Ja. Ja, und dann, und dann gepredigt. Und es war so ganz speziell, weil ich so gemerkt habe, und, und das ist vielleicht einfach so, es war dann unglaublich, es war mega gut. Ich war nicht vorbereitet dann, ja, aber es, Gott hat extrem geführt. Und für mich war das ein ganz besonderes Erlebnis, weil ich gemerkt habe, hey, ich habe ich hab Dinge abgesagt. Ich, hab, ich war gehorsam und für mich war das so ganz viel auf Fragen, so okay, im Gott laufe ich gerade noch drin und für mich war das wie so, hey, ich habe nichts aus mir heraus jetzt produziert. Ich bin einfach mit, als freuen wir einfach dabei. Und dann wie war das für mich so aufs Jahresende ganz speziell, wie Gott sagt so, hey, schau und es war wie so ein Kuss vom Himmel so, hey, schau, David, halt dran fest. Ja, vertrau mir, es kommt gut. Ich gebe dir was, auch wenn du dich gar nicht drum kümmerst. Und es war ganz ganz speziell für mich so dieser Moment und. Ähm, ja, so dieses, hey, ich habe nicht aus mir aus die Predigeranfrage angenommen oder sowas. Einfach so, es war einfach, es ist einfach gekommen, ja. Und es war so, es war so, so krass, ja. Und dann, am nächsten Tag, da war es dann eigentlich wieder gleich, aber da haben wir uns schon ein bisschen mehr abgesprochen. Es war dann auch easy, ja. Das waren zwei Tage und dann haben wir zusammen so anderthalb Stunden Message gefüllt. Es war dann wirklich, es war unglaublich kraftvoll. Und die Sache ist einfach die, zum Beispiel auch das ganze Jahr war bei mir so eine Phase, wo ich sage, hey, in diesem Jahr, habe ich wahrscheinlich in meinem persönlichen Leben ähm, weniger Wirken Gottes erlebt als in den Jahren davor. Weniger so das, aber ich habe noch mehr gerungen als je zuvor. Ich habe gebetet und ich habe, ich habe gebetet und gesagt, hey Gott, und ich wünsche mir wirklich, dass ich sehe, dass wenn ich bete, dass Durchbruch passiert, dass Heilung passiert, dass Freisetzung passiert, dies und das und dies und das. ja so und, und es passiert so wenig. Warten auf Gott, wenn Gott schweigt. Das ist ganz speziell. Wenn Gott schweigt, ist es ganz wichtig, dass sie dort gehorsam sind. Dass sie an dem letzten Wort festhalten, was er gesprochen hat. Dass sie an dem festhalten, was Gott als letztes gesprochen hat. Und dann war das eben auch gestern und vorgestern, die zwei Tage war das dann, wir hatten danach eben Gebetszeit und es war, es war eben offen, wie lange wir und dann haben wir... In Summe über anderthalb Stunden, dann danach noch, nach den anderthalb Stunden, vorher noch über anderthalb Stunden bis zwei Stunden mit den Leuten gebetet, an beiden Tagen. Und es war so krass, weil, weil so viel dann gegangen ist. Und wo ich so gemerkt habe, die ganze Zeit, das ganze Jahr, die, ganzen, die ganze Zeit habe ich so viel gerungen. Ich habe wahrscheinlich jetzt noch nie so viel Wunder erlebt wie an dem Tag, ähm, auf einmal. Und ich möchte einfach das ein oder andere Zeugnis auch erzählen, so Geschichte erzählen. Ja, das eine ist, am ersten Tag, da kam dann einer zu mir und so, hey, hat seit mehreren Monaten hat der so mega Druck auf dem Ohr und so Schmerzen und ähm, ob ich für ihn beten kann. Ich habe für ihn gebetet und ja, mein Glaube ist ja dann irgendwann schon ein bisschen kleiner geworden. So, ja, wenn ich so denke, es passiert ja eh nie was. Ja, und, und wo ich merke, da muss man einfach immer wieder auch Buße tun, zu sagen, und mein Glaube soll sich nicht abhängig machen von dem, was ich sehe, sondern von dem, was ich glaube. Ja, dass, ich da, dass ich nicht im Glauben laufe, sondern im nicht im Schauen laufe, sondern im Glauben laufe, an dem, was Gott verheißen hat. Ja. Und dann, habe ich gebetet und habe für Heilung gebetet für sein Ohr und dann hat er gesagt, hey, die, ähm, die Schmerzen sind jetzt weg, aber der Druck ist noch da, nicht so, wieder sowas, ja. Und ähm, es war aber gut, aber am nächsten Tag kam er zu mir und hat gesagt, hey, kurz drauf, als ich raus bin, ist der Druck auch noch weggegangen, ja. Und er ist dann wirklich jetzt geheilt nach mehreren Monaten irgendwas mit dem Ohr. Hey, das, das ist Gott gewesen, das ist so cool. Dann am nächsten Tag gestern, das war auch so Hammer, das ist auch das eine oder andere echt kraftvolle passiert einfach auch wirklich, wo ich gemerkt habe, hey, da hat Gott in die Menschenleben reingewirkt. Und bei einer Person, die kam zu mir, sie hat den, ähm, Handgelenkschmerzen und Probleme, wo er gesagt hat, hey, seit einem Jahr sind Behandlungen, die Ärzte wissen nicht mehr was tun. Sie wissen nicht mehr, was es ist. Und, ähm, und ich habe gefragt, okay, merkst du, irgendwie jetzt gerade die Schmerzen, ja, wenn sie die und die Bewegung macht, merkt sie die Schmerzen. Und ich so, okay, dann lassen sie jetzt beten. Sie hatte noch eine Freundin dabei, lassen sie die Hand drauflegen. Dann haben die Hand draufgelegt und gebetet im Namen von Jesus, dass die Schmerzen gehen müssen. Und dann habe ich danach gefragt, ey, und ist irgendwas besser geworden? Und sie so, ja, es hat sich, während ein Gebet hat es sich es angespürt, als ob lauter so Bläschen im Handgelenk sind. Und während sie so geblubbert hat, haben sich die Schmerzen aufgelöst. Und, und habe gefragt, ja, und jetzt sind die Schmerzen weg. Ja, sind sie komplett weg, ich merke gar nichts mehr. Das war Gott. Ja und dann direkt die Person danach war, äh, war eine Frau die hatte seit ähm, seit Geburt hat sie eine Hüftfehlstellung und ähm, hat dort auch immer Schmerzen und eben dann auch immer zu fragen und wo merkst du gerade die Schmerzen wie merkst du die Schmerzen ja nicht das und das und ich merke es eigentlich immer und so okay und dann lass uns mal beten für mach du deine Hand auf deine Hüfte das mache nicht ich als Mann mach du deine Hand auf die Hüfte und und äh, wir beten für dich und dann ich habe für sie gebetet und dann hat sie auch gesagt so der haben ein Gebet hey, während dem Gebet ist, hat sich angefühlt, wie wenn die Hüfte eingerenkt wäre und, und äh, hat jetzt gar keine Schmerzen mehr. Das ist so cool, das ist so genial, wo ich einfach sage, danke Jesus, danke Jesus. Für mich war das wie so am Jahresende, hey, das ganze, das ganze Jahr ein bisschen so zu laufen, im Warten auf Gott, in, im, im Schweigen von Gott und er gibt mir jetzt am Jahresende wie so einen kurzen, so einen kurzen Schau, hey, schau, was ich dir am Anfang verheißen habe, jetzt kommt's. Und wie so ein ich gebe dir einen Ausblick, was, was, was möglich ist. Und für mich war das so eine unglaubliche Ermutigung. Für mich ist es auch, ich weiß, dass diese Phase eigentlich bis April noch weitergeht auch für uns als Kirche. Aber, aber ich weiß auch, das war für mich wie so, ein, wie so ein Zeichen von Gott. So, hey, nee, es passt, ihr seid auf dem richtigen Weg. Du bist auf dem richtigen Weg, geh weiter. Wie so eine, so eine Bestätigung da rein. Und es hat mich so unglaublich gefreut, es hat mich so unglaublich ermutigt. Ja? Und hey, das ist für mich wenn ich so sehe, hey Gott, wir müssen an sein Verheißung festhalten. Ein Vers, der mir da so wichtig wurde, steht im 5. Mose, Vers 28, Vers 13. Und da heißt es, und der Herr wird dich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz. Der Herr wird dich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst immer aufwärts steigen und nicht heruntersinken. Weil du gehorsam bist den Geboten des Herrn, deines Gottes, die ich dir heute gebiete zu halten und zu tun. Hast du verstanden? Wegen dem Gehorsam macht mich Gott zum Kopf und nicht zum Schwanz und immer aufwärts steigen und nicht heruntersinken. Warum? Weil du gehorsam bist. Und das ist was, wo ich sage, lass uns daran festhalten. Auch für dieses... Für dieses neue Jahr, wo wir auch in Ausblick gehen. Du kannst nichts mehr ändern am vergangenen Jahr. Du kannst was ändern im neuen Jahr. Wirklich so, hey, dass wir, an dem, dass wir gehorsam sind. Dass wir sagen, hey, um Gott. Und die Sache ist, wir können ja oft nur gehorsam sein, wenn wir auch Gott fragen, wo soll es hingehen. Die Sache ist, einfach, ich glaube, wir fragen Gott oft gar nicht, wo soll es hingehen. Wir machen uns immer gute Jahresvorsätze. Dabei sollten wir uns Gottes Jahresvorsätze machen. Kam das an gerade. Wir machen ganz häufig gute Jahresvorsätze. Dabei sollten wir Gottes Jahresvorsätze machen. Wir denken immer, oh cool, das ist ein guter Jahresort, das ist gut. Vielleicht ist es bei Gott gar nicht gut. In meinem Ermessen war so, hey, jetzt ist die Blüte meines Lebens. 27, bald 30, ey, come on, ey, junger, fresher Prediger ist, nutzt es da alle Möglichkeiten draußen zu predigen, wo es geht. Wenn der Kleine noch weg ist, der kriegt ja es eh, äh, der, der ja eh nicht groß mit, ob ich viel da bin und nicht so viel da bin oder sowas. Ja, ob ich mal einen Tag hier oder da bin. So, ey, ich nutze es voll aus, ja, so. Kann voll, nee, das ist, gegen den Verstand ist manchmal Gott. Gott ist nicht die menschliche Weisheit, sondern die göttliche Weisheit. Und darum ist auch wichtig, dass wir Gott fragen und nicht nur uns oder unsere Freunde oder sonst irgendjemand fragen. Sondern ich sagen, okay, und Gott, das nächste Jahr, was hast du dort? Was ist es? Was sind Ziele? Und es kann völlig out of the box sein, es kann ganz unterschiedliche Dinge sein. Dass sie sagen, und dann, wenn Gott ein Ziel gibt, und dann kann ich mir schon noch überlegen, und wie komme ich dorthin? Wie laufe ich dahin? Weil dann ist auch deine Verantwortung. Denkst du, ganz cool ist immer bei uns so, ja, wir fragen so, keine ja Ahnung, Prophetie, hin und her und bam und da und Gott spricht und sowas. Das Ding ist, wir laufen nicht da drin. So, wir, wir, wir fragen häufig so, oh Gott, was hast du für ein Wort für mich? Und wenn Gott ein Wort für dich hat, denke ich, wow, oh cool, voll das coole Wort. Aber dein Schritt ist, da reinzugehen und zu laufen. Wenn Gott dir Freiheit verheißen hat, dann heißt es, okay, er hat mir Freiheit gegeben. Aber ey, was heißt jetzt, dass ich da drin auch laufe? Wir sind so frei. Ja, bist du wirklich so frei? <lacht> Dass wir wirklich da auch reinstehen. Wir brauchen Gehorsam und wir warten ganz häufig. Wir, wir, wir machen uns so viel Sorgen darum, wann endlich der Durchbruch kommt. Oder wann, Gott, wann kommt endlich der Durchbruch? Gott, wann kommt der Durchbruch? Dabei soll es uns nicht so sehr darum gehen, wann der Durchbruch kommt, sondern wie wir darauf warten, dass er kommt. Es geht nicht so sehr darum, wann der Durchbruch kommt, sondern wie bist du im Warten? Wie verhältst du dich im Warten? Wie warten wir auf den Durchbruch? Wie, wie ringen wir darum? Wie bin ich dort und wie bin ich gehorsam? Wenn du jetzt aufs neue Jahr schaust, wenn du vielleicht auch auf dieses Jahr zurückschaust, vielleicht denkst du so, oh Mann, hey, Anfang des Jahres, was stimmt, da hatte ich mir diesen Gedanken mal gehabt. Anfang des Jahres, das war dies oder jenes, stimmt, hey, oh, hat Gott eigentlich was ausgelöst gehabt in mir? Und wo stehe ich jetzt heute? Sogar noch weiter hinten als weiter vorne. Komm, hey, dann lass uns da reinstehen. Lass uns, lass uns wirklich auch überlegen, hey, wie wir uns da drin verhalten, während Gott mit uns den Weg geht. Und ich möchte jetzt einen, einen Gedanken dazu noch mitgeben. Und zwar, wir haben unser Visionsstatement hier in dieser Kirche. Als Kirche ist, ist es unsere Leidenschaft, als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Das ist das Ziel, wo wir hingehen als Kirche. Ja? Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden. Das ist schon unglaublich. Jesus Christus ähnlicher zu werden, das ist unser Ziel, das ist unser Ziel Nummer eins, Jesus ähnlicher zu werden. Jesus ähnlicher zu werden bedeutet Wachstum, oder? Schon verstanden? Das heißt Wachstum. Jesus selbst, wir haben jetzt Weihnachten gefeiert letzte Woche. Weihnachten, Jesus geboren. Das Ding ist einfach, es sind 30 Jahre Pause, bis er wirklich erstmal wirkt, bis zum ersten Wunder von Jesus, bis er auftritt richtig. 30 Jahre Pause. Was ist in den 30 Jahren passiert? Lesen wir hier in Lukas 2, Vers 40. Das Kind aber wuchs und wurde stark, voller Weisheit und Gottes Gnade lag auf ihm. Das Kind aber wuchs, der Punkt reicht mir schon völlig. Das Kind aber wuchs. Wachsen bedeutet Schmerzen. Wachsen bedeutet, und ich möchte es euch mal kurz eine Gleichung aufzeichnen. Also, meine Schreibkünste. Wachstum hä? ist gleich ist gleich Veränderung. Ja? Wenn ich sage, was, was da steht, dann könnt ihr sich euch vorstellen. Veränderung heißt immer Verlust. Veränderung bedeutet immer, dass irgendwas verloren geht, dass irgendwas aufhört, dass irgendeine Zeit vorbeigeht. Und Verlust bedeutet immer Schmerz. Das heißt, Wachstum bedeutet Schmerz. Wenn wir Wachstum in unserem Leben wollen, bedeutet es immer Schmerz. Und es ist super unangenehm, es ist sowas von unermutigend, dass ich dir das gerade predige. Aber die Sache ist, der Schmerz ist nicht unser Feind sondern die Perspektive auf den Schmerz ist der Feind. Die Perspektive auf den Schmerz ist unser Feind. Ich möchte dich so ermutigen, wirklich auch das, in das Jahr zu gehen und zu sagen, ich möchte, Jesus, ich möchte, ich möchte dir immer ähnlicher werden. Ich möchte da hinwachsen. Ich möchte in Wachstum gehen. Ich möchte in persönlichen Wachstum gehen. Auch unser Next-Step-Prinzip, ja, so wirklich in allen Lebensbereichen, in, dein, in deiner Gottesbeziehung, in deiner zwischenmenschlichen Beziehung, in deiner Persönlichkeit, Identität, in deinen Ressourcen, dein Zeit, Geld, Zeitgeldgaben, in deiner Arbeit, dass wir dort immer mehr uns verändern, dass wir dort in Bewegung kommen. Frag Gott, was ist dein Schritt dort dran? Dieses Jahr war ein Ziel, das mir wirklich Gott am Anfang des Jahres aufs Herz gelegt hatte, 24 Bücher zu lesen, zwei in jedem Monat und die Hälfte davon Englisch. Ich habe noch nie in meinem Leben ein englisches Buch gelesen, außer in der Schule in Amerika mal, ja. <lacht> aber, aber nicht aus Lust draus, ja. Und ich werde morgen mein 24. Buch endlich abschließen. Ja, so, und das Ding ist, zum einen mega cool zurückzugucken und zu schauen, hey, es ist, ist passiert, oder? Auf der anderen Seite ist es auch so gut zu wissen, hey, und ich gehe dorthin, und ist jetzt, wo du denkst, oh, das aber jetzt irgendwie, warum, warum sollte das ein Ziel sein? Ich weiß, dass es ein Ziel ist, weil Gott hat durch die Bücher so unglaublich viele mir bewegt und gesprochen. Und ich denke, die paar Stunden, die ich ins Lesen investiere, da werde ich auch in irgendwelche Serien gucken investieren können. Was völlig unnötig wäre. Aber so kann ich es einfach sauber gut nutzen. So wie auch so dieses, hey, Gott zu fragen, boah, was ist es dran? Vielleicht ist es bei dir dran, wo du schon seit Monaten, seit Jahren, vielleicht sogar schon auf dem Herz hast, mal irgendeine so Bibelschule, eine Kurzbibelschule, mal bestimmte Seminare zu besuchen. Geh dorthin, mach das. Lass uns die Schritte gehen, ey. Die, das Leben ist so unglaublich wertvoll. Unsere Zeit ist viel zu wertvoll, als dass wir sie wegwerfen, als dass wir sie nicht nutzen. Und ich möchte dich wirklich, ich möchte es dir wirklich mitgeben: hey, dass wir, dass wir ins neue Jahr gehen und dass du jetzt heute so wie morgen dir Zeit nimmst und nicht so kurz zwei, drei Minuten, sondern wirklich mal ein, zwei, drei, vier, fünf Stunden Zeit nimmst, und Gott zu fragen: hey, und Gott, was hast du mit mir vor fürs nächste Jahr? Gott, was ist dein Plan? Was ist dein Weg? Wo soll es hingehen? Vielleicht mal irgendein Buch über Persönlichkeit. Und dann mal deine Persönlichkeit zu reflektieren und zu merken, ah, die anderen sind ja gar nicht die komischen, sondern manchmal ich. Jetzt kann ich mal an meiner Persönlichkeit arbeiten. Jetzt kann ich mal da diese Dinge anschauen und okay, boah, krass. Im Jahr 2016 war es bei mir ein großes Ding, ein, ein Persönlichkeits- und Leitertest, den ich gemacht habe. Ja. Und da habe ich gang, verschiedene Leute, 15 Leute, so habe ich, habe ich ein ganz ausführliches Feedback über mich geben lassen. Und das war wahrscheinlich mein Highlight von dem Jahr, weil das hat unglaublich viel verändert in meiner Leiterschaft. So was, ja, lass uns kreativ werden. Aber das ist wie auch so, hey, wir müssen auch Gott fragen und Gott, was ist das? Dass auch wieder diese Gedanken kommen, was ist es? Dass wir in Frage sind, Gott, was ist der nächste Schritt? Gott, was ist mein Next Step? Gott, was hast du vor? Lass uns nicht mit guten Jahresvorsätzen reingehen, sondern mit Gottes Jahresvorsätzen ins nächste Jahr. Yes? Come on, ich möchte abschließen. lass uns aufstehen. Ich möchte nochmal diesen Vers vorlesen, 5. Mose 28, Vers 13. Und der Herr wird dich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst immer aufwärts steigen und nicht heruntersinken, weil du gehorsam bist den Geboten des Herrn. Deines Gottes, die ich dir heute gebiete, zu halten und zu tun. Lass uns gehorsam sein. Und Gott, lass uns zum Kopf machen, nicht zum Schwanz. Gib Gott dein Bestes. Und der Rest ist bläst. <lacht> ja? Okay, Jesus, ich danke dir so sehr für heute Abend, ich danke dir für jedes einzelne Leben, Herr, ich danke dir dafür, dass du Perspektive hast und ich sehe auch gerade, dass einige Leute hier drinstehen und so denken, oh, was, hat Gott überhaupt einen Plan mit mir, wo ich dir sagen möchte, ja, Gott hat einen Plan für dich, Gott hat einen Weg mit dir und er kann in so unterschiedliche Art und Weise aussehen, aber das Wichtige ist einfach, dass du hingehst und Gott fragst. Und es kann sein, dass du, auch wenn du dir heute Abend oder morgen noch Zeit nimmst, um Gott zu fragen, dass es dir vielleicht scheint, dass er gar nicht spricht. Aber ich möchte dich dann ermutigen. Und ich merke es, wie wenn Gott sagen würde, dann schreibst es trotzdem auf. Dann schreibst es trotzdem auf und geh da rein. Und am Jahresende wirst du dann sehen, hat da Gott gesprochen oder nicht. Manchmal kommst du dir vor, vielleicht ist das wirklich jetzt von Gott. Ey, dann geh dafür. Wenn es eine Veränderung ist, wo Gott dich reinführt, come on, hey, dann, dann, dann wird es so gut, dann wird es so kraftvoll. Vater, ich bete einfach auch für wirklich so eine, so eine Freiheit, ich bete für so eine Freiheit auch das neue Jahr, Jesus. Ich bete auch, dass wir abgeben können, was im vergangenen Jahr war. Dass wir nicht gefrustet rausgehen, sondern mit einer Motivation, dass wir aus den Fehlern lernen fürs neue Jahr. Jesus, das Leben ist viel zu wertvoll, dass wir es verplempern. Jedes einzelne Leben ist zu so unglaublich wertvoll. Herr. Und du hast jeden Einzelnen so unglaublich lieb. Du hast jeden so wunderbar und einzigartig gemacht. Also ich bete, dass diese Wahrheit einfach in die Leben reinsickert. Danke, Jesus. Amen.